0: Mulțumesc mult că ați venit astăzi aici la discuția despre calitatea aerului în marile orașe. Pentru că este o temă foarte vastă pentru cât timp avem la dispoziție. Dați-mi voie să vă prezint invitații. Lângă mine, Oana Neneciu, director executiv la Centrul pentru Politici Publice Ecopolis. Domnul ministru al mediului apelor și pădurilor, domnul Costel Alexe. Domnul Laszlo Borbei, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului și din partea gazdelor noastre de astăzi, Ambasada Sustenabilității în România, Dragoș okay. Și pentru că discuția de astăzi este o consecință directă a unui proiect din zona non-guvernamentală, mai ale, mă refer aici la proiectul airlife.ro, o să o rog pe Oana să ne spună, pe scurt, despre ce proiectul și care este situația în privința calității aerului în momentul de față.
1: Um, noi suntem un ONG care de 10 ani tot încearcă să comunice problema calității aerului în București și în marile orașe și până acum nu am reușit neapărat foarte bine, până nu ne-a venit ideea instalării acestor senzori independenți pentru măsurarea calității aerului și împreună cu alte organizații, Fundația ETA Tuiu este partenerul nostru principal am reușit să instalăm la, în luna, până în luna decembrie 2019 10 senzori pentru măsurarea calității aerului Uh, respectiv 5 parametri, printre care particulele mișcare PM10, PM2.5, 3 tipuri de gaze și alți parametri meteo uh, Odată cu lansarea acestui, aceste rețele independente, um, s-a, s-a inflamat în sfârșit subiectul uh, Subiectul acesta are o istorie foarte lungă, cum spuneam, de cel puțin 10 ani avem infringement, sau mă rog, suntem în proces de infringement în Comisia Europeană Pe depășiri constante la PM10, pe faptul că nu măsurăm cum trebuie calitatea aerului, în sensul nu o măsurăm constant și atât cât ar trebui de bine, nu comunicăm către populație datele respective Um, și acum, în sfârșit, cumva reușit să punem pe noi și alții, că până la urmă mai sunt inițiative, nu suntem singuri Am reușit să punem pe, pe tapet, pe, în opinia publică, acest uh, problemă. Uh, problema e foarte vastă, uh, pleacă de la măsurători, dar ea se duce și se oprește la uh, măsuri și practic de aici putem discuta mai departe. Cum stăm? Stăm conform datelor noastre, dar și datelor rețelei naționale, pentru că mă constant noi facem măsurători, adică ne uităm în paralel și la rețeaua națională. Stăm foarte prost. În luna ianuarie am stat cel mai prost, cred, dar și decembrie. În luna ianuarie, de exemplu, vă dau un exemplu așa foarte punctual, la universitate unde avem și noi, senzor, Dar și rețeaua națională are senzor de măsurare a calității aerului pe PM10 Am avut 11, depășiri, 11 zile cu depășiri, destul de mari pe PM10 În vreme ce stația rețelei naționale a avut chiar 13 zile Deci mai mult decât a arătat senzorul nostru um, Și practic... Uh, scuze. Practic, pe an avem voie la 35 de zile cu depășiri, dacă o ținem toată așa, în luna martie maxim am 30. maxim 35 de zile Dacă o ținem tot așa, în luna martie ne-am terminat zilele pe PM10 Pe PM2,5 stăm și mai prost, dar acolo legislația e un pic mai permisivă, încă nu, nu a fost pusă la punct, la nivel european zi.
0: Aceasta este perspectiva independentă care de multe ori a fost calificată ca fiind neoficială. Și așa că vin și vă întreb, domnule ministru, care este din punct de vedere oficial situația? Cu mască sau fără mască? E nevoie să ne alarmăm sau nu?
2: Eu aș vrea să vă spun bună ziua în primul rând. <coughs> Mie mă surprinde faptul că avem date conform cu ora 23.000 de români mor în fiecare an în, Rom, în țara noastră, din cauza poluării sau din cauza uh, calității precare a aerului pe care îl respirăm, și nimeni din țară nu și-a pus sau nu și-a ridicat că avea o reală problemă. Și, din păcate, uh, știți că au fost și în mass media la un moment dat, a, spus, a titrat 23.000 de decese în fiecare, an. nu spunem noi ca minister, o spune Organizația Mondială a Sănătății, care are în spate inclusiv date de la Agenția Europeană de de mediu, și în România, trebuie să vă recunosc că nu prea s-a discutat despre acest fenomen. M-am și bucurat foarte mult că am avut posibilitatea din noiembrie, de când am preluat acest, acest minister, să deschidem sertarele cu toate problemele cu care se confruntă astăzi România în ceea ce privește mediul. Și unul din aceste dosare, sau într-unul din aceste dosare, avem calitatea aerului care, din păcate, de la an la an am senzația că în marile orașe este mai poluat. Și nu o spunem noi, o spun și rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, o spun și rețelele independente, a sesizat-o și Comisia și, din păcate, o resimt cetățenii. Astfel, după cum bine știți, am avut în luna ianuarie întâlniri la, la minister și cu reprezentanții celor trei municipalități, Bucureștiu, Brașovul și Iașu, pe procedura de infringement, unde Bucureștiul, suntem la Curtea Europeană de Justiție și doar așteptăm verdictul, pentru că toate aceste măsuri pe care le-a transmis municipalitatea către Comisia Europeană n-au mai convins, iar în ultima instanță, ne-au refuzat inclusiv dreptul de a ne apăra oral să ne susținem cauza. Apoi am mai avut discuții cu alte 10 mari orași din România unde în ultima perioadă s-au înregistrat aceste depășiri plus Consiliul Județean Preahova unde acolo situația este mult mai este mult mai gravă pentru că avem poluare și la Braze, avem și în, în Ploiești și evident cauza este industria de acolo. Astfel încât preventiv administrațiile publici locale să-și facă planuri de integrate de calitate aerului, să-și facă raport privind starea de sănătate a populației, să nu ajungem în situația în care România să ajungă din nou în fața Comisiei Europene că mai avem o procedură sau două de infringement pe calitatea aerului. Din păcate, administrațiile publici locale și-au făcut niște planuri integrate de calitate aerului, București, Brașovul, Iașu, și au pus termeni de implementare 4 ani 2018-2022, dar populația nu are timp să aștepte. Pentru că Comisia Europeană spune și o singură depășire pe an. Adică într-o zi nu ar trebui să se întâmple, dar în minte, că noi suntem la limita gravității când avem 35 de depășiri și când ajungem în București. Trebuie să spunem, rețeaua națională de monitorizare a calității aerului cu toate defectele ei, cu toate carenții ei, este rețeaua națională și este singura acceptată ca și furnizor de date în raport cu Comisia Europeană. Păi, și avem ceva lacunic că sunt stații în care avem suficient de multe zili pe an în care nu a funcționat tot din cauza, n-aș vrea să, nu, nu vreau să, să facem politică aici, dar din cauza managementului prost. Ca să nu să fac vreo referire politică, are suficient de multe zile în care nu funcționează. Sau n-a funcționat. Pentru că astăzi suntem într-un proces de modernizare și din de desire. De la 148 de stații, cât are astăzi reația națională, vrem să, printr-un, printr-o finanțare de la AFM, vrem să mai luăm încă 14 stații și una de la prin poim de încă 17, pe care le vom distribui la nivel național. Modernizându-le pe cele pe care le avem, să avem o imagine mult mai bună a calității aerului din România. Calitatea aerului care, nu ne interesează să arătăm Comisiei Europene că România face eforturi sau că stăm bine și avem mai puțin de 35 de zile. Pe noi, ca stat, ca și guvern, ne interesează să oferim cetățenilor noștri, prin măsurile pe care le impunem noi, administrațiilor publice locale să oferim cetățenilor, cetățenilor României un aer curat. Și vreau să fac această remarcă pentru că am făcut-o de fiecare dată și sunt de acord cu voi aerul sau calitatea aerului nu ar trebui să aibă culoare politică. Da? Iar pentru asta că suntem factori guvernamentali sau legislativ în Parlament sau administrații publici locale trebuie să fim direct interesați să avem un aer de calitate. Eu am salutat inițiativa societății civile Pe rețeaua independentă de măsurarea calității aerului cu acești senzori am avut întâlniri la minister, am stabilit împreună cu societatea civilă toți cei implicați, ca în prima săptămână din martie să facem un grup de lucru astfel încât pe lângă rețeaua națională de de monitorizare a calității aerului să dezvoltăm, fie să-i sprijinim, fie să o facem împreună o rețea independentă de senzori care să ne furnizeze date, poate în timp real, sau cu care să coroborăm ce avem noi sau să facem un model numeric mult mai transparent și mult mai bun. Pentru că la, la urma unui ce ne interesează? Ne interesează ca noi ministeri, noi guvern să fim transparenți iar cetățenii României să aibă încredere că prin politicile de mediu pe care le facem suntem interesați de, de aerul curat pe care nu-l respiră doar bucureștenii ne respir și eu și toți cei de aici în egală, în egală măsură. Plus că mai fac încă o dată acest apel către administrații publice din țară să-și urgenteze implementarea măsurilor din acest plan de integrat de calitate aerului, pentru că doar așa putem să limităm aceste depășiri. Și doi, aproape că e obligatoriu ca o administrație publică responsabilă, indiferent cât de trist ar putea să fie adevărul, să-și facă aceste rapoarte privind starea de sănătate a populației. Pentru că în ceea ce privește Bucureștiul, studiul comandat de ei, realizat din Institutul de Sănătate Publică, ar eliefat faptul că avem asocieri certe cu ale bolilor cardiovasculare, ca să nu le număr pe toate că timp fioare, cu suprapus peste zonele în care într adevăr poluarea este foarte delicată în București. Mă opresc aici vom pentru că mai sunt câteva chestiuni pe care aș pentru
0: a vedea exact ce măsuri pot fi implementate rapid pe termen mediu și pe urmă, pe termen lung. Trebuie să spunem că până una alta Bucureștiul este clasificat de studii internaționale pe locul 44 din 46 de capitale în care s-a măsurat calitatea aerului, că două treimi dintre români așteaptă schimbarea în bine, desigur, de la autorități în primul rând și că, așa cum deja ați menționat, problema este mai veche de 10 ani. L-am invitat pe domnul Borbe aici într-o dublă calitate de fost ministru al mediului și de actual coordonator pe partea de dezvoltare durabilă și aș vrea să începem cu prima postură. Acum 10 ani era perioada în care primea România primele avertizmente din partea Uniunii Europene pe acest subiect. Ce s-a întâmplat? Cum se face că în continuare românii spun 62% dintre români consideră că în ultimii 10 ani calitatea aerului s-a înrăutățit. Cum am ajuns aici? Sau cum de suntem tot aici?
3: Da. Eu am întâi să începem cu amintirile, mai bune sau mai rele, când timp de 2 ani și jumătate, într-adevăr, am fost la cârma Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Ce am făcut atunci? Am luat puțin și ceea ce știam și am întrebat colegii. Din 2011 avem o lege foarte clară în acest sens. Din 2011. Vorbesc de calitatea aerului. Din 2011 avem o lege care după aceea sunt hotărâri de guvern, dar o lege care spune următoarele. Autoritatea publică locală trebuie să facă un plan integrat și de aplicare în timp e, a acestor măsuri. Între 2010 și 2012, apropo de mașini și de poluare, care e una din cele mai importante motive pentru o calitate precară a aerului, între 2010 și 2012 am scos în circulație 300.000 de, de, de mașini mai vechi de 10 ani de zile. Am introdus aceea, mult hulită de către mulți taxă de imatriculare, prin care am redus la 9% în acea perioadă mașinile mai vechi de 10 ani de zile. da, Pentru că trebuia să plătești o taxă destul de mare dacă aduceai o mașină mai veche. Din păcate și acolo a fost o decizie a Curții Europene datorită acestei taxe, dar care, cred că, din acest punct de vedere a fost benefică. În 2016, și nu comentez, nu intrăm în politic, dar în 2016, când, după alegere, a fost scoasă această taxă de imatriculare. Ce a însemnat scoaterea acestei taxe? 640.000 de de mașini mai vechi de 10 ani, care au fost introduse în România în 3 ani de zile. Poți să iei la 1000 de euro o mașină care practic am devenit cimitirul Europei din acest punct de vedere. Eu cred că și domnul ministru a spus de mai multe ori, se analizează introducerea unei taxe pentru toată lumea, evident, și care să ajute la îmbunătățirea calității lui. În plus, noi avem o lege a mediului a zonelor verzi, care spune foarte clar, apropo de ce aer respirăm, că cel puțin 25% în orașe și în localități, 25% trebuie să fie zone vezi. Trebuie să facă tot așa localitatea, un plan integrat și, evident, să aibă acest scop. E foarte greu de urmărit, din câte știu, nici acum nu avem la nivel național o evidență în fiecare oraș, sunt sau nu sunt aceste 25%. Ne mai vorbim de faptul că acest pact ecologic european, acest Green Deal a schimbat datele problemei. Slavă Domnului, eu așa zic. Dar noi avem o responsabilitate imensă. Vor fi două strategii. O strategie și un plan de acțiune la nivelul Uniunii Europene. Unul în 2020 cu substanțele chimice și un plan de acțiune cu zero poluare, calitate aerului în 2021. Noi trebuie să ne pregătim noi trebuie să vedem prin aceste programe și foarte bine că uh, avem totuși, uh, și trebuie să o spunem, la programul RABLA, dar uh, evident și acolo sunt bani, dar sunt la mașini electrice, care nu numai că trebuie să cumpere mai multe ci dă aproape 10.000 de euro nu? Uh, uh, susținere, dar trebuie să ai și stații de încărcare și aici Ministerul are totuși în plan aceste stații de încărcare Acum revenind la departament, totuși eu conduc acest departament de dezvoltare durabilă, avem o nouă strategie ne ajutăm reciproc apropo cu grindilor, am avut trei discuții la nivelul ministerelor. ce facem? Pentru că avem cele 757 de milioane pentru zonele din Valea Jiului și altele dar trebuie să ai proiecte dacă nu ai proiecte și dacă nu ai un sistem de urmărire și de evident conștientizare noi putem, prin departament, avem un proiect mare cu Uniunea Europeană pe trei ani de zile de implementare a Agendei 2030, avem cel puțin patru obiective care țin de calitatea aerului și de tot ceea ce vorbim. ODD-ul 3 cu sănătatea, 7 pe energie curată, 9 pe infrastructură și tot ce ține de această, această zonă și, evident, schimbările climatice, ODD-13 și ODD-11 cu orașe mai durabile.
0: Și pentru că ați menționat strategia de dezvoltare durabilă, acolo este menționat Comitetul Interdepartamental care în situații e. de acest gen, cum e avem un comitet interdepartamental care ar și ar putea. Acum, a la care să fie implicate mai multe ministere. Pentru că de fapt, comitetul interdepartamental
3: este guvernul României, care a avut o primă întâlnire în iunie, acum a semnat domnul prim-ministru pentru a doua întâlnire, am științat ministeriul, sper să putem avea cât de curând această întâlnire, a doua întâlnire. Avem Consiliul Consultativ care deja, prin hotără de guvern, va asigura, sper, spatele, așa cum dumneavoastră, NGO-urile, mediul academic, 34 de oameni care vor fi numiți și care, în timp de 3 ani de zile, ne va ajuta să avem un plan de acțiune pe fiecare ODD și mă refer la încă o singură componentă care tot ține de orașe unde, în 2030, 8 din 10 oameni vor trăi în orașe, în Uniunea Europeană. 8 din 10 oameni. Deci, eficiența energetică a clădirilor, care din 2021, conform directivei Uniunii Europene, e o nouă dimensiune și acolo, va trebui să folosim și materiale care nu sunt poluante, care sunt unele materiale care sunt radioactive și acum Radonul și altele, și va trebui să ne pregătim tot la nivelul orașelor cum putem avea case, chiar dacă nu la nivel zero de poluare, dar case. Deci sunt atâtea componente care, eu cred că împreună cu Ministerul Mediului, cu uh, factorii de decizie, dar cei mai important sunt, așa cum a zis și domnul ministru, factorii locali. Deci factorii locali trebuie nu numai o ședință, două ședințe, ci o urmărire... Foarte strictă a ceea ce fac. Acum au bugete mai mari anul acesta, orașele mai mari, au bugete mai mari pentru că rămân mai mulți bani la ei, deci fiecare eh, municipiu are un buget mai mare, slavă domnului. P-i să pună acea, eh, acel procent de bani care sunt pentru calitatea aerului.
0: E clar că e nevoie de colaborarea tuturor factorilor care se pot implica în acest subiect, fie de la nivel guvernamental, fie din autoritățile locale. Este de menționat că, dată fiind disputa preelectorală, să-i spunem așa, nu, am ales să nu invităm persoane legate de poziții, funcții în cadrul autorităților locale, dar despre această colaborare sau un apel la o astfel de colaborare a făcut Ambasada Sustenabilității prin scrisoare adresată în urmă cu aproximativ o lună tuturor acestor factori și despre această scrisoare și răspunsurile primite o să rog pe Dragoștuța să vă spună câteva vorburi.
4: Am luat decizia în luna ianuarie observând ceea ce se întâmplă în spațiu public Și în în media să trimitem această scrisoare Scrisoare care a fost semnată de alte 40 de organizații neguvernamentale alături de noi Am trimis această scrisoare către toate instituțiile implicate în acest proces Iar motivul a fost acela că odată cu accesul la informații publice și monitorizate live despre calitatea aerului Au început să apară aceste discuții în spațiu public Dar discuțiile s-au transformat foarte rapid într-o dispută politică și atât Apelul nostru s-a denumit aerul nu are culoare politică Iar principalul motiv pentru care am făcut acest apel A fost acela că am văzut toți liderii politici și administrativi implicați în această temă Cum se ceartă și nu produc nicio schimbare Cum bine a spus și Oana Neneciu Nu iau nicio măsură, nu se vedea nicio măsură concretă Am făcut și facem în continuare paralela cu acea situație dintr-o familie În care tatăl, mama, bunicul și bunica sunt acasă Copilul ajunge de la școală, le șine lângă ei Și în loc ca cineva să-i acorde primul ajutor sau să sune la salvare De să iau o măsură concretă, se ceartă între ei Ți-am zis să-i dai de mâncare dimineață Ți-am spus că trebuie să meargă să facă sport Ba nu, eu ți-am spus că e anemic și trebuie să-l ducem la doctor Și așa mai departe Asta e situația pe care am văzut-o Și asta asta e calitatea discuțiilor pe care am văzut-o Între liderii acestei acestei națiuni În condițiile în care problema nu e nouă În condițiile în care problema e gravă Avem date despre asta Chiar oficialitățile recunosc că este gravă și așa mai departe. Din păcate, răspunsurile au fost fie foarte slabe, fie au lipsicu cu desăvârșire. Vă mulțumesc pe această cale că sunteți prezent și Ministerul Mediului ne oferă astăzi un, un răspuns. Am primit răspunsuri doar de la trei, trei instituții, respectiv de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, care ne-a transmis în mare că responsabilitatea este către uh, autoritățile locale și planurile. Autorităților locale trebuie implementate De asemenea, Primăria Municipiului București ne-a trimis cu întârziere mai multe răspunsuri Principalele mesaje sunt că singurele date oficiale sunt cele monitorizate prin Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului Că informațiile de pe calitateaer.ro sunt informative, nu sunt date oficiale și nu sunt validate de măsurători oficiale Important, dar contrazis în spațiul public, pragurile de alertă pentru indicatorii la PM2.5 și PM10 nu au fost depășite Și multe informații despre planuri, dar mai puține despre măsuri De asemenea am mai primit un mesaj de răspuns de la primăria sectorului 5 Care ne spune că în programul de salubritate e prevăzută aspirarea prafului și spălarea 35 de km pe zi nu sunt detalii despre aparatură sau nivelul de implementare De asemenea că e o atenție sporită pentru reabilitarea clădirilor și sancțiuni pentru sectorul de construcții și spații verzi Ce important de știut e că pe lângă lipsa unor răspunsuri coerente au lipsit cu desăvârșire niște răspunsuri concrete Ceea ce am cerut noi au fost măsuri și planuri de reducere a polorii aerului din, din această perspectivă ne așteptam să vedem măsuri care să aibă un termen de implementare Măsuri care să se bazeze pe niște date, pe o situație reală, actuală, măsurată Și de asemenea măsuri care să poată fi cuantificabile în timp, să vedem până când ne propunem să rezolvăm problema și care sunt valorile acelor obiective, să vedem obiective măsurabile astfel încât publicul și nu doar publicul responsabili din aceste instituții să știe dacă acțiunile lor au succes sau, sau nu au succes Ne bucură că cel puțin în ultimele, în ultimele zile observăm că instituțiile S-au oprit din a se mai certa La televizor pe această, pe această temă Sperăm că ăsta să fie primul pas spre colaborare Colaborarea e tema principală pe care, Și valoarea principală pe care o promovăm La Ambasada Sustenabilității Și aici mă bucur să vedem Că și Departamentul de Dezvoltare Durabil A creat acest Consiliu interministerial Și de asemenea Consiliu Consultativ Prin care decidenții și cei care au au putere pot sta împreună la aceeași masă pentru a găsi într-un final soluții comune pe care toată lumea poate să se concentreze. Aș vrea să mai adaug doar că prin Coaliția România Responsabilă pe care o dezvoltăm acum la Ambasada Sustenabilității în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, noi invităm și vom asigura Secretariatul pentru un o, o colaborare foarte bună, între, atât între societatea civilă, reprezentanții ong cât și mediul privat și cel academic iar prin dialogul cu guvernul României prin departamentul de dezvoltare durabilă ne vom asigura că vom oferi soluții atunci când ele sunt cerute și de asemenea vom semnaliza atunci când sunt, sunt probleme care nu au fost încă identificate. Acesta ar de, de altfel unul din
0: capitolele menționate în scrisoare, implicarea cetățenilor, societății civile în elaborarea politicilor publice. Acestea au fost în descriere pe scurt răspunsurile primite oficial la scrisoare, dar dincolo de asta înțeleg și știu că la Ecopolis au venit și multe alte reacții.
1: Da, legat de ce spunea Dragoș, noi am făcut, am formulat o plângere în instanță împotriva primăriei București, practic, pentru că a formulat un plan de gestionare a calității aerului care nu respectă legea, de fapt, neavând măsuri cuantificabile, exact cum spuneai tu, pe care le poți măsura în timp și așa mai departe. Așelica. Da. Iar, pe de altă parte, am primit, pentru că am vorbit mai devreme de ANPM, de Agenția pentru Protecția Mediului, am primit de la un cetățean din grupul de inițiativă civică KISELEV un răspuns de la ANPM, care nouă ni s-a părut, de exemplu, halucinant. Sunt vreo 16 puncte de răspuns din partea Agenției, domnule ministru aici, Uh, cred că ar trebui luate măsuri din punctul meu de vedere Este un răspuns complet irresponsabil dat de doamna director, uh, director executiv, Simona Mihaela Aldea Care pe lângă uh, că spune că aceste uh, platforme informale de demonstrare a calității aerului Dezinformează populația, ceea ce noi clar ne gândim cum să atacăm chestia asta, că e absolut o minciună Dă și niște date foarte neadevărate despre rețeaua de monitorizare Adică pregătesc răspunsuri pe care le trimit către cetățeni Spunând că totul este de fapt în regulă Că rețeaua funcționează în parametrii și în termeni legali, Că populația este informată prin site-ul calitateaer.ro Dacă intrăm acum, cred că niciunul dintre noi nu poate fi informat pe acel site Trebuie să fii doctor ca să poți să scoți un raport pe o zi de, de PM-uri și cumva noi, noi adică deși uh, apreciem foarte tare deschiderea ministerului, sincer eu sunt acum la al șaptelea ministru al mediului pe care îl cunosc uh, De 10 ani în problema asta cu aerul și apreciez foarte tare, nu să nu înțelegeți greșit, dar apreciez deschiderea O să veni la grupul de lucru, dar eu consider că aveți în spate un aparat de oameni, de specialiști care trebuie un pic mai adus și în realitate Mai specializați dacă vreți poate niște traininguri în alte orașe europene unde aceste, aceste rețele funcționează la nivelul de sute de senzori și care dau niște rezultate fantastice pentru că senzorește de fapt ce fac, este să ți spună la nivel micro de stradă sau de cartier care sunt problemele și cum pot fi rezolvate. Deci noi nu vrem să, să fim, nu știu, să înlocuim rețeaua de monitorizare a calității aerului, rețeaua națională. Noi știm că de acolo vin datele pentru raportările dar de țară. Cele
0: două dar legătură? această rețea
1: nu informează populația. Și e asta e un, unul dintre obiectivele ei. Și asta trebuie înțeles și, nu știu, văzut, care sunt acești oameni care țin, țin această rețea în, în, la nivelul ăsta. Nu e, nu e chiar regulă. Îmi permiteți o
2: completare, că sincer cu Dragoș aproape că ideile noastre vin pe contrasens. Dragoș, cu toată prietenia ești coleg de generație cu mine, dar să generalizez la modul că toți oamenii politici sunt la fel, că toate autoritățile sunt la fel, ca și cum a spune că toate organizațiile, poate un om, guvernamentale sunt la fel, ceea ce, slavă cerului, suntem cu toții diferiți. Nu, te rog, adică, eu chiar cred despre mine că sunt un om de bună credință. Asta este. Dacă mă întreabă cineva, stel care e atributul tău principal, spun că sunt de bună credință. Și credeți-mă că, nu, iarăși, cu, cu modestie vă spun, nu cred că au fost din cei, cât ai spus că ai întâlnit, Șapte. Șapte, Eu, unul cu o mai mare deschidere față de problemele cu care se confruntă astăzi poate bucureștenii sau românii în general. Pentru că grupul de lucru nu a fost o solicitare a societății sau a rețelei independente. A fost o propunere a noastră, a mea ca ministru, să venim spre societatea civilă, să fim mai transparenți, mai buni, să învățăm și să luăm de la organizații non-guvernamentale și de la, toate, de la toți ceilalți, ce este mai bun, astfel încât să profesionalizăm, poate Ministerul, da? așa cum spunea Tuana, sau și noi, din toate informațiile pe care le avem, să facem un input către, un input către voi. Pentru că eu cred că sunt suficient de, de determinat pe problemele de mediu pe care mi le-am asumat să le duc la bun sfârșit și sper ca împreună să facem pași importanți. Vă repet, Rețeaua națională are și ea ei, pentru că timp de un an de zile, intenționat sau nu, a fost uh, tratat sub o formă sau alta pentru că nu s-a investit în ea. De ce nu, 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 nu sunt eu în măsură să, și nu este, nu este cadrul astăzi? Dar aș vrea să întreb, Ana, Ca să nu, Mi se pare fire să informăm și opinia publică corect. Dar corect. Câți senzori sunt astăzi de toți în București?
1: în rețeaua noastră? sau nu, rețeaua... în general. Nu știm, pentru că sunt senzor și la populație. Aș vrea Noi să vă asumăm... spun eu
2: atunci că că n-ai făcut totuși și mi se pare corect mi se pare corect să informăm opinia publică că în prima săptămână din martie ne vedem tocmai pentru a stabili care sunt condițiile cum calibrăm datele cum facem ca și parametre să fie cei doriți de noi și în ceea ce privește amplasarea astfel încât să oferim opiniei publice niște informații de o claritate mult mai bună față decât avem acum. Și că pentru că, că, și
0: bugetul pentru că, că la nivel la
2: național s-a vehiculat că avem sute de senzori. Dar la discuția pe care am avut-o la minister am achiesat că astăzi în București toate aceste rețele independente care furnizează date nu sunt mai multe de 40 greșesc 40, care, 40, de sub o, de senzori. Da, 40 de senzori care sub o formă sau alta pot să informezi corect populația. Da, Vă repet încă azi. o dată, mi-am, mi-am asumat ca ministru că vom face tot ceea ce ne stăm putință, să conlucrăm împreună, să facem în așa fel încât să corroborăm datele, să avem și noi, Ministerul, o imagine mai bună, să reușim să sprijinim uh, rețele independente în ceea ce privește amplasarea, în ceea ce privește calibrarea datelor, în ceea ce privește și noi să învățăm în ceea ce privește transparentizarea informațiilor pe care le avem de la aceste rețele și împreună să creștem numărul aceste, acestor senzori prima dată în București și evident apoi și în marile orașe. Pentru că dați-mi voie să vă spun, a spus-o Ana la eu, dar am luat atunci decizia că inclusiv Ministerul Mediului va achiziționa astfel de senzori încât să arătăm această deschidere față de societatea civilă și față de bucureșteni, că și pe noi ne interesează să avem mai mulți, să îi avem mult mai bine dispersați pe suprafața Bucureștiului și să arătăm că la un moment dat suntem direct interesați să avem o rețea cât se poate de, de bună. Avem într-adevăr reale probleme în ceea ce privește găsirea informațiilor de către cetățeni, indiferent de informația pe care o caută, indiferent de site-ul cărui minister. După ce au costat foarte, foarte, foarte mulți bani, mi se pare că... Mi se, nu că mi se pare. Statul român are cele mai exact, opace... mai
0: evidențiată de Europa,
2: Statul român are cele mai opace site-uri posibile pentru bună informare. informare. Avem în momentul de față și dați-mi voie să vă spun un proiect pe ocaz 17 milioane de euro prin care vrem să facem un centru de prognoză în ceea ce privește calitatea aerului. Centru de prognoză astfel încât noi, bucureștenii sau noi, cetățenii României, să putem să știm cu de, dinainte cam care sunt zonile care vor fi, din păcate, poluate. Suprapunem... Da, un, un, cred că va dura până închidem un an, în doi. Pentru că, în momentul de față, suntem la stadiu de, de proiect. Avem, avem deja pilot trei orașe pe care le vom implementa cât se poate de repede. Vom avea prognoza meteo plus da. toată baza de date cu acești Polua- poluatori prognoza, și să putem să facem prognoza că atunci când luăm decizia să plecăm undeva sau să ieșim la primară, măcar să știm a ce riscuri ne, ne supune. Sunt pași de făcut și sunt convins că împreună cu specialiștii din Ministerul Mediului Apelor și Pădulor e adevărat. Sunt și oameni care au fost poate nu au fost suficient de motivați până acum să fie mai deschiși exact, exact aici, sau mai implicați. Dar vreau să cred. Vreau să cred că nu toți suntem la fel și vreau să cred că schimbarea va începe cu noi și vom reuși să schimbăm și sistemul.
4: Dacă îmi permiteți, nu nu era o includere așa în în toată lumea și și o generalizare de dragul generalizării, dar dacă ne uităm puțin și fotografiem de sus situația, să știți că așa este. Nu, Nu vorbesc aici despre buna dumneavoastră credință și am... Am încredere personal în ea și vă mulțumesc pentru deschiderea pe care o aveți în a discuta despre aceste teme. Pot să încerc să vă transmit din perspectiva societății civile și a cetățenilor două lucruri. Este foarte important în calitatea dumneavoastră de lider, este foarte importantă tema transparentizării, iar Aici așa adăuga ceva, transparentizarea nu se face doar prin a vorbi despre problemă, ci și prin a face eforturi administrative directe de a pune la dispoziția publică date exacte despre dimensiunea problemei și despre sursa, sursele care contribuie la această problemă. De asemenea, cred că e foarte important și nu vorbesc aici doar de Ministerul Mediului, de o administrație locală sau De cine știe ce alte instituții din România Cred că vorbesc de toate instituțiile Cred că a venit momentul în care să acceptăm și să putem să vorbim public Despre situațiile greșite, rele și periculoase Pentru că atunci când am făcut aceste afirmații despre cearta între liderii politici și administrativi De fapt vedem o o formă fără fond și nu vorbesc doar de anul noastră, și nu vorbesc doar despre mandatul dumneavoastră la Ministerul Mediului Avem semnalizări de peste 10 ani pe această temă În acest timp am văzut în principiu discuții aprinse, prezente în spațiul media, dar fără o realitate în spate Și cred că este important ca oricine are această poziție de lider să le transmită în primul rând specialiștilor și angajațiilor din minister Că nu este o rușine să avem probleme E mai rușine și mai rău să ocolim aceste probleme sau să ne facem că nu le vedem. Urgența este să măsurăm, să transmitem public cât de mare e problema, astfel încât dacă, Doamne ferește, după noi vine alt specialist, alt uh, director, alt ministru, să aibă la dispoziție informațiile să încât să poată să continue sau să adauge măsurile lui pentru rezolvarea sau reducerea problemei.
3: Dragă și și, stimați colegi, deci eu cred că sunt proiebe foarte frumoase românești, da? Și eu nu cu locul. Eu sper că și domnul ministru e asemenea om și e foarte important ce face un lider într-adevăr. Și de aceea, domnul ministru, a fost un program mare, sigur că știți de ea, cam tot așa de 17 milioane de euro prin ANPM care s-a derulat începând din 2012. Și atunci tot a fost de a pune cap la cap date, să vedem unul ce s-a întâmplat cu aceea. E foarte bine că aveți acest program. Noi departamentul putem fi catalizator, da? Deci noi putem oricând propune în comitetul interdepartamental, de exemplu, un punct pe ordinea de zi, împreună cu Ministerul Mediului, calitatea aerului, eficiența energetică. Și atunci sunt toți ministri acolo și trebuie să știe fiecare ce are de făcut. Vă spun un singur exemplu. Din Târgu Mureș. Sunt din Târgu Mureș, da? Se discută, s-a discutat extraordinar de mult cu combinatul chimic care nu trebuia construit acolo ci la 30 de kilometri de un Se știa și atunci pe vremea comuniștilor. S-a construit în Târgu Mureș, da? E o poluare. Ei, a fost la vremea aceea, evident, m-au luat imediat Târgu Mureșenii, și m-am uitat pe teren. Erau doi două, două senzori într-o zonă în care era clar că nu venea amoniacul cum vine acolo lângă... Ei, am dat dispoziție și de atunci, din 2012, este o mașină lângă combinat care măsoară zi și noapte. Am negociat cu cei de atunci, cu patrone de atunci și nu le-am dat ministerul aviz de mediu decât dacă au făcut 230 de milioane de dolari investiție și acum tot mai poluează, dar mult mai puțin decât până atunci. Deci de aia trebuie lucruri și punctuale și de sistem și eu sunt convins că și a demonstrat pentru mine domnul ministru, a demonstrat că până acum este un om activ și care dar trebuie pus cap la cap toți cei care. Că noi degeaba spunem noi, eu catalizator domnul ministru acolo cu ministerul dacă autoritățile locale nu vin în sprijin, dacă nu vedem la Green Deer ce posibilități sunt de a accesa bani, că vor fi mai mulți bani pe zona asta verde, pe asta este verde, calitatea aerului. Deci cu toții trebuie să facem un sistem care să funcționeze un network.
2: Domnul voi o chestiune. Știți, noi discutăm, dezbatem și la minister ca autoritate de mediu, ca în orice alt stat din Europa, facem politica de mediu. Aș vrea să vă dau doar doar uh, știrea zilei de astăzi. Doamna Fire a anunțat că renunță la taxa oxigen. Aceeași taxă, aceeași taxă oxigen, care atunci când a venit în ianuarie la minister, a spus că este foarte bună, deja produce efecte, delimitase deja zone unde să fie aplicată, avea panourile pe care să informeze cetățenii și astăzi anunță că, elimin- că o elimină. Din păcate, în România, din păcate, în România, autoritățile publice ale statului român, când acționează sau când iau o decizie, ar trebui să facă o consultare publică cu cetățenii. Pe
3: Facebook.
2: Pe Facebook, da? nu poți să faci consultare publică ca, să nu ducem discuția ca apoi să ajungi terții. într-o discuție în care iese și cere și cere uh, guvernului măsuri antipoluare. E un deja vu, vă spun sincer. Aproape că un primar, în speția, astăzi, așteaptă de la guvern rezolvarea problemelor pe care ea nu a reușit, fie că vorbim de poluare, de din managementul deșeurilor sau de toate celelalte. Păi dați-mi voi să vă spun că, așa cum spunea domnul ministru Borbe, că a condus foarte bine acest minister al mediului apelor și Fondurilor, anul acesta, prin AFM, administrația fondului din mediu, am dublat bugetul. De la 1,5 miliarde de lei la 2,8 miliarde de lei, prin care am crescut programul Rabla și Clasic, Și plus, la Rabla Plus, astăzi în România, sunt înmatriculate de toate în jur de 3.000 și ceva de mașini electrice. Păi numai în acest an, prin programul Rabla Plus, avem posibilitatea și oferim cetățenilor României 2.500 de mașini electrice și vreo 500 de plug-in. Avem suficienți bani, apropo de ce spuneați dumneavoastră, pentru cred că cea mai mare lucrare de infrastructură verde din România. 19 milioane de euro. Ii avem prinși în bugetul afm pentru stațiile din cărcare, avem acel acord de la Comisia Europeană să facem, cred că, cel puțin încă vreo 1500 de stații la nivel național, pe drumurile naționale, pe autostrăzi, în stațiuni, în localități, astfel încât abia atunci când cetățenii României vor vedea că au posibilitatea și au cum să-și încarce o mașină de la Arad la Galați, de la Suceava până la drobeta turnu Severin, E un, va fi și semnalul că suntem pregătiți, apropo de Green Deal, să trecem de la, ceea ce, de la autovehicule pe care le avem astăzi la cele viitoare. Am prins încă, cred că la nivel de 100 și ceva de milioane de euro pentru transport public în comun electric, astfel încât marilor orașe ale României să beneficieze de aceste fonduri. Pentru că eu aș renunța la mașină, eu cetățean, aș renunța la mașină dacă aș avea un transport public modern cu care să mă pot deplasa în București dacă aș avea piste de biciclete. Păi pot să vă spun astăzi că municipiul București nu are, și linia deschisă de finanțare încă la AFM, depus dosar pentru a-și finanța stații de încărcare pentru mașini electrice. Vorbim de capitala României. La fel și la Craeva unde cei de la Ford fac investiții uriașe și vor scoate modele electric și orașul de lângă nu a depus solicitare a, pentru stații electrice. vreau să vă mai
4: transmit o întrebare prezentă, mai ales în rândul membrilor coaliției din, din zona privată, actorilor economici care își doresc să facă investiții și să treacă către flote electrice pentru transportul lor, dar își pun întrebări chiar pe termen mai lung. În momentul în care, Doamne, ajută, va apărea infrastructura și asta va fi posibil, deci flotele electrice vor fi posibile din acest punct de vedere statul român, prin Ministerul de Finanțe, va crea o acciză pentru combustibilul electric al flotelor de mașini, așa cum există astăzi pentru combustibilul fosil, pentru că, evident, dacă se va produce această trecere, statul nu va mai încasa atât de mult din acciza pe combustibil. Cred că, că ne ducem un
0: pic spre alt subiect și aș mai avea un capitol din zona asta de poluare aerului. Cu siguranță, linia directă, lucrul la care ne gândim cu toții când vine vorba de aer poluat, este traficul, dar aceiași senzori au arătat o anomalie care au dus discuția publică într-o direcție poate neașteptată și mă refer la înregistrările din timpul zilelor de weekend sau sărbătorilor legale Serile
1: și weekendurile atunci când teoretic nu avem trafic auto pe străzile Bucureștiului am înregistrat valori foarte mari ale particulelor în suspensie E adevărat că seara avem, avem condițiile meteo, mă rog, o inversiune termică care ține cumva nivelul particulelor la mai jos, dar în weekenduri explicația e nu un pic mai că nu mai ține, da. Ce se presupune și experții cu care am discutat noi ne-au spus că încălzirea, încălzirea aparta, blocului apartament rezidențial e un factor Uh-huh. Această inversiune, și apoi se pune problema gropilor de gunoi, de aici unde, am pe zona mult mai unde avem semnale de, de la noi. Noi nu ne ocupăm direct, dar avem semnale foarte multe de la grupuri de inițiativă locale din nordul Bucureștiului, în special, care ei săracii semnalează de ani de zile cu petiții, cu mii de semnături, semnalează Ministerul, ANPM-ul, primăria că se simte un miros foarte puternic de, de ars, de, de substanțe chimice arse. Se presupune că există niște arderi ilegale. Și aici, domnule ministru, da. știu că ați
0: avut o mulțime de vizite, intervenții pe acest subiect. Cum stă situația în momentul de față? Altfel, trebuie să spunem că arderea deșeului în momentul de față, la nivel european, este văzută ca o formă de valorificare. Dar este ea în România? Avem condițiile pentru a o face în condiții de siguranță?
2: Eu, personal, cred că este loc de mult mai bine pe orice depozit ecologic de deșeuri, că așa este denumirea. Cred că este loc de mult mai bine pe orice groapă de gunoi. Dar cred că astăzi, cele mai mari probleme în ceea ce privește calitatea aerului, le avem din cauza, cred că, nesalubrizării eficiente a străzilor din localități. Pentru că dacă vorbim de creșterea acestor particule în timpul săptămânii sau un weekend în București, din cauza grupilor poate fi o explicație. Dar ce facem cu aceste depășiri în localități în care groapa de gunoi este mult departe și totuși sunt? Deci principala cauză este nesalubrizarea eficientă a străzilor, pentru că de asta avem în ianuarie, februarie și martie cele mai mari valori, fie că vorbim de rețeaua națională, fie că vorbim de rețelele independente, pentru că administrațiile publice locale se prevalează de aproape de orice tertip să nu iasă, să aspire sau să salubrize eficient străzi. Până acum spuneau că există un ordin de ministru care nu e, de fapt nu e al Ministerului Mediului, au o reglementare de la ANRSC care ANRSC ul spune că dacă afară sunt mai mult de 7 grade Celsius și nu sunt condiții de producerea poleiului, pot să facă salubrizarea. Așa cum vă întreb că sunteți bucureșteni, ați văzut, în, trebuie să recunoașteți că am avut o iarnă blândă, Ați văzut în ianuarie sau în februarie mașinile de aspirat sau de salubrizat străzile prin București? Probabil că or fi fost.
1: Nu, salubrizarea nu a funcționat de la 1 noiembrie până în ianuarie la sfârșit.
2: Eu, eu asta trebuie să o fac autoritățile publice locale. Știu. De aceea vă ar putea spune domnul Borblich, știi mai bine, știi mult mai bine subiectul pentru că conduce acest departament de foarte mulți ani. Dar la 1 ianuarie 2007, când ne-am asumat să luăm un loc frumos la masa Uniunii Europene, ne-am asumat că vom respecta și condițiile de acolo. Iar prin acest Green Deal, pe care industria și sau mediul de afaceri consider că vin, vin cu, vine cu condiții restrictive, eu chiar îl văd ca ministrul al mediului și ecologist ce sunt, o mare oportunitate pentru România. Pentru că vom reuși efectiv să ne schimbăm toată filozofia economiei, transporturilor, a tot ceea ce înseamnă mediul în țara noastră. Și anpm o spune că mare parte din poluarea cu particule provine din încălzirea rezidențială. Dragilor, într-un viitor nu foarte îndepărtat va trebui să renunțăm cu toții
1: la, 30 de grade în casă. la
2: cele, aceste centrale de apartament pe gaz. Asta este viitorul. Numai că și statul român sau prin banii de la comisie va trebui să găsim surse, surse alternative de energie. Și acum ca să revin la gropile de gunoi cum ați întrebat să știți că în dimineața asta am fost la Glina. De la Glina vin. La șapte stă? jumătate eram la, la Glina. Trebuie să vă recunosc că am fost la Iridex. Voi reveni la Iridex. Voi merge la Vidra. Voi merge Ei la stațiile de, 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 de sortare. Pentru că astăzi cred că fiecare dintre părți și operatorii de la gropile de gunoi nu nu își duc la îndeplinire condițiile pe care și le-au asumat prin contractul de operare, cum administrațiile publice locale, de asemenea, nu își respectă angajamentele luate. Și cel mai mult au de suferit bucureștinii. Pe uh, situația deșeurilor și a managementul deșeurilor din București, cu siguranță o să am intervenții, pentru că vreau să am făcut un apel public de nenumărate ori, că într-o a doua lună, când aștept de la Primăria Generală a Capitalei soluția, ce se, vor întâmpla, ce se va întâmpla cu aceste deșeuri din București și care este soluția? Pentru că vreau să vă informez pe toți. Comisia Europeană pentru următorul exercițiu financiar nu va mai finanța smidurile. urile Bucureștiul nu are un, un SMID. Capitala României să nu aibă un SMID, mi se, o, sistem, de sistem de management, management integrat al deșeurilor. deșeurilor, în capitala României care produce, rețineți, 1,1 milioane de toni de deșeuri din cele șase milioane cât se produc la, la nivel național. Adică ca să vă faceți idei cam ce management e Bucureștiu. Deci nu mai finanțează smid nu mai finanțează neapărat gropile de, de gunoi, nu recomandă ca și soluții de finanțare aceste incineratoare de care s-a vorbit și păi noi la nivel de 2050, păi vă spun și de ce nu mai recomandă. Pentru că noi la final de, 2000, la final de 2020 ar fi trebuit să avem gradii colectarii separate și reciclare 50%. Iar noi suntem la 13,81%. Ei nu au răbdare cu noi. Noi într-un, în 2030, cred că, ar trebui să ducem la groapă, rețineți, doar 10% din deșeurile pe care le produce. Asta înseamnă că noi ar trebui să avem o colectare separată și o reciclare cât mai bună. Reciclare avem. Avem o industrie de reciclatoare în România, cum nu au celalte state europene, pentru că ei astăzi, reciclatorii, importă deșeuri reciclabile din afară. Noi stăm prost la colectare, pentru că de cele mai multe ori administrația publică locală îi convine să-l adune pe tot la un loc și să-l ducă la groapă. De păi, vă spun sincer că, că la glina, la glina am, am găsit astăzi, e singura chestie pe care vă spun, au o stație pe două linii de sortare care în mod normal cred că poate să sortezi vreo 400 de mii de toni de deșeuri pe an. Adică doar la glina, cu stația pe care o au, pot să sortezi aproape 40% din deșeurile pe care le produce Bucureștiul și apoi să le ducă uh, compostul într-o parte, reciclabilul în altă parte, celălalt care poate să o ducă la fabricile de ciment, ca și... Păi noi, statul român, pierdem pe linie. 1. Pierdem bani că luăm de la cetățeni, trebuie să ducem gunoiul la groapă, îl taxăm. 2. Gunoiul aruncat la groapă, groapa aia trebuie făcută din niște bani europeni sau guvernamentale. După ce s au umplut groapa, cum este și cazul uh, iridexului, trebuie ecologizată. Diciți? Pe banii cui va trebui ecologizată groapa? Înseamnă că după aceea statul român trebuie să mai scoate iar niște bani să facă altă groapă Plus că statul român în loc să recicleze materii primă pe toate celelalte În industria reciclatoare să avem bani la bugetul de stat să meargă economia Noi îi îngropăm Adică nu facem altceva decât să pierdem pe linie în ceea ce privește managementul deșeurilor și sper
0: foarte vastră, Sper că poate să avem ocazia de să povestim de o, și despre asta. O nu, pe dar, aia, dar numai să
3: avem... uh, rog, o scută completare să-l informez pe domnul ministru. În 2011 am avut discuții uh, foarte lungi da? cu primăria de atunci și cu domnul primar Prescu de atunci. Pentru că am avut aprobarea de la Comisia Uniunii Europene pentru două incineratoare în România. Deci am avut aprobare la vremea aceea. Unul la București și unul la Brașov. Nu s-a putut, da? Nu s-a putut. După foarte multe discuții era vorba unde să facă incineratorul cu Ilfov, cu București și acum vă închipuiți. Vă închipuiți după șapte ani de zile, opt ani de zile, da? București nu are un sistem integrat de management al deșeurilor, da? Are
2: finanțarea pentru deci, soluție, dar da. n-are soluția și locația.
3: Da. Deci vă închipuiți după șapte ani de zile, batem pasul pe loc. Și vă adresez o provocare, haideți să vedem, poate reușim să o rezolvăm. E vorba de, apropo de reciclare, Da? Știm, pe vremea comuniștilor mergeam cu sticla, și la, pentru fiecare sticlă Uuuh. returnată primeam 25 de bani, da? Garanția. Da, era un sistem care, cât de cât, la nivelul acela. Haideți să vedem cum am putea sticla, peturi, cum funcționează în alte țări, și chiar astea din aluminiu, ca cetățeanul să aibă posibilitatea să se ducă undeva și să. Haideți să vedem. Bun, nu vreau să discut Luați acum. Nu, nu, nu. Să deschid o altă discuție.
2: 30, 30 de, de secunde Tot să-mi dați voie pentru că vă vă dacă vă v- domnul v- ministru Borbălii m-a, <găt> <informat, găt> m-a informat, dați-mi voie să-l inform. <gătă-> nu, nu, nu. M-a nu m-a eu l-am informat m-a 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 copor, din memoria mea. Dar eu nu am cum să-l provoc pe domnul ministru pentru că este și mai vechi în viață. Dar aș vrea să vă informez pe toți că ieri, ieri, la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor am avut o o întâlnire de lucru cu toată industria, de la producători, la colectori, la salubriști, la reciclatori, la oirepur la cele OTR-uri, pentru că vom introduce în România sistemul garanției depozit, astfel încât pentru sticle de, sticlă, pet, doză și toate celelalte ambalaje pe care le folosim în comerț, vom introduce această garanție, pentru că nu mi se pare firesc indiferent de ce groapă de gunoi a României vorbim, le vezi întinse peste tot peturile sau pe câmpuri sau prin păduri și evident ele vor trebui să rămână și evident să, să constituie mat- materii primă pentru industrie. Domnule Ce bună a fost provocarea. Provocarea dumneavoastră deja da. s-a, aproape că da. se am înfăptuie. Da. Okay. Așa însem... că
0: vă trec rapid în ultimul uh, subiect legat de poluarea aerului uh, listat în scrisoarea transmisă de ambasadă. Am vorbit Pe scurt, cât am avut timp de monitorizare, despre implicarea cetățenilor, reducerea traficului și măsuri legate de trafic și ajungem la suprafețe verzi. Creșterea suprafețelor verzi. Știu că ați anunțat un mare proiect de împădurire în această primăvară. Întrebarea ar fi dacă din aceste, dacă nu mă înșel, ați menționat 50 de milioane de copaci
2: Statul Se întâmplă împlă și
0: prin preajma Bucureștiului sau marilor
2: orașe. Statul român a împădurit tot timpul. Ne dorim în acest an să avem cea mai amplă campanie de împăduriri în două considerente. Unu, vrem să limităm și să tragem un semnal de alarmă referitor la tăierile ilegale care sunt în țara noastră și prin măsurile pe care le facem sperăm să limităm și acest flagel al corupției. Și doi, trebuie să dăm un semnal societății românești că dacă nu vom împăduri noi acum generațiile viitoare nu vor avea E efectiv ce s-admire așa cum avem noi astăzi, avem acele 53 de milioane de puieți și oferă statul român gratuit a administrațiilor publici locale și sper eu cu societatea românească, tinerii, organizațiile non guvernamentale să facem acest amplu program de reîmpădurire pe diverse teme. Centură verde în jurul orașelor, este Bihor, Oradea și Cuaradu care își doresc în acest an să înceapă lucrările. Perdele forestiere pe autostrăzi și drumurile naționale Vrem să împădurim în Oltenia, unde avem un amplu proces de desertificare și avem bunii din isip de acum Vrem să împădurim peste tot, astfel încât să arătăm tuturor administrațiilor publici locale Că avem cu ce și că suntem hotărâți să îi sprijinim Inclusiv în administrația fondului de mediu, avem o linie de finanțare pentru administrațiile publice locale Unde finanțăm tot acest program, în ceea ce privește Bucureștiu cu mare drag fie că vorbim de sectoare sau de administrațiile publice din Ilfov, este primarul de la Vidra, care are o groapă veche, pe care a pus el pământ acolo din sursii proprie și a spus Domnul Ministru, vrem să facem ompădurile pe acea, pe acea fostă groapă, astfel încât să arătăm tuturor că putem să facem dezvoltare durabilă și să schimbăm uh, uh, <coughs> fața comunității. De asemenea, vreau să vă anunț, îl văd și colegi din... Uh, nu doar din mediul politic, ci și din societatea civilă, pădurea Băneasa în martie, prin amenajament, va intra în zonă de protecție și pădure Parc și al pădurea Arhiropor și pădurea Roșu, s-o redăm Bucureștilor așa cum ar, trebui, ar fi trebuit să fie ca plământ verde. Am zis.
1: Mai am eu. Asta vreau, vreau să spun eu. ce <laughs> urmează în proiectul Air Life. Uh, Nu, nu. nu. Uh, vreau, dacă tot l-am prins pe domnul ministru... Lângă mine aici. Nu nu
2: crede cineva că m-a prins <laughs> greu. Da, da. da.
1: Dar vreau să mai, să mai aduc o dată în discuție faptul că site-ul Air.ro nu funcționează nici la ora Dacă actuală. Vrei să mai
2: spun și a doua oare că merge prost? Ai dreptate! Nu, trebuie să, să rezolvăm, să măcar, mai măcar harta
1: aceea, să funcționeze. O să rezolvăm
2: discuția asta la Și doi, de
1: lucru. vă rugăm mult să, pe lângă grupul de lucru cu noi, unde bineînțeles că vom veni, vă rugăm mult să luăm acești oameni care răspund irresponsabili cetățenilor și să le facem traininguri uri din ANPM, din minister, de unde dorim. Să okay. înțelegem că avem probleme și să ne asumăm, pentru că dacă nu facem asta, n-am nicio șansă. Perfect. De...
2: Pentru mult mai bună transparentizare a tuturor activităților pe care le face Ministerul Mediului de Aperiului și Codurilor, vom face această discuție cu cei din organizații non-guvernamentale și cei care comunică sau care răspund din partea ministerului și a instituțiilor din subordinea ministerului să... Avem o activitate comună în urma căreia, cu siguranță, dacă vor primi informații concludente și corecte, vor avea de câștigat cetățenii.
0: Poate un grup de lucru în cadrul Coaliției pentru România Sustenabilă, poate ajuta. Putem să facem asta cu acest subiect.
3: subiect?
2: Eu aș deschide un pic
0: și către public dacă aveți întrebări pe ultimele minute în care mai avem pe invitați aici. Pardon.
5: Bună ziua, Victor Marine, Europa PFM. ați spus, domnule ministru, acum o lună și ceva că cei de la Garda de Mediu București nu au dat nicio amendă Primăriei Capitalei în ultimii șase ani de zile, deși plângeri din partea cetățenilor au tot fost. Ce ați făcut
2: în această lună care a trecut cu Garda de Mediu București? În momentul de față, Garda de Mediu... A- Garda Națională de Mediu are două controale tematice de mare amploare în teren pe salubrizare, peste tot în țară, pentru a vedea dacă șantierele administrației publice locale sau operatorilor dezvoltatorilor imobiliari sau cei care își construiesc diverse puncte de producție respectă condițiile din autorizațiile și acordurile de mediu, pentru că sunt cazuri în care ies cu mașinile sau cu betonierile pline de pământ din șantier și apoi le regăsim cu tot cu toții le vedem acest pământ pe, pe străzi, și al doilea este pe aceste depozite care au luat foc în ultimii ani sau care, sub o formă sau alta, depozitează deșeuri, pentru că avem informații că acolo situația nu este tocmai cea prezentată de, de ei. În ceea ce privește garda de mediu București, am făcut precizarea că n-au dat amenzi pe calitatea aerului, iar în momentul de față. Au, sper că au și înțeles că vor verifica toți acești operatori economici care, sub o formă sau alta, nu doar în București, ci și în alte județe ale țării, dau drumul la cuptoare sau la topitorii sau la tot ceea ce fac ei noaptea, când Ministerul Mediului nu are încă angajați care să opereze noaptea, dar. S-a discutat cu noul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, doamna Gătes, să facem serviciu de permanență în județe, astfel încât, dacă sunt sesizări, să se poată deplasa la fața locului și după ora 16 sau 17, când își închid programul.
5: Dar conducerea Gărzii de Mediu București rămâne aceeași?
2: Sincer, este dată doamnei comisar general temă să facă o evaluare a activității activității comisariatului județenii de mediu și, evident, a acestor comisari. N-am avem rezultat.
5: Și dacă colegii mei nu se supără, aș mai avea o întrebare. Ați vorbit de taxa oxigen a doamnei Firea. De ce nu propuneți o astfel de taxă care să fie aplicată în toată țara? Se poate?
2: Încă o dată vă repet, eu sunt cel care, ca și ministru, am spus că taxa oxigen nu era o taxă rea și cu siguranță putea să ajute și administrația publică din București și bucureștenii. Numai că această taxă, de la început, am spus doamnei primar general că a fost implementată prost. Vă repet, autoritatea din mediu nu poate să facă altceva decât adică să reglementeze sau să verifice dacă legile sunt respectate. Administrațiile publice locale sunt cele care coordonează traficul din, din, din localitate, îl administrează, emită autorizațiile de construcție, sunt în măsură să ia toate deciziile. Sunt chestiuni de administrație publică-locală care trebuie să se rezolvate de administrația publică-locală și sunt cele naționale care țin de național. Vreau doar să vă spun o chestiune. Ca liberal, ca liberal sunt de acord cu principiul poluatorul plăteștii în orice domeniu. Că e vorba de calitatea aerului că e vorba de mașină sau orice alt mijloc de transport, că este vorba de deșeuri și din construcții și din alte, alte categorii de deșeuri. Trebuie să înțelegem cu toții că în orice țară dezvoltată din lumea asta poluatorul plătește și mai avem un, mai am un principiu, plătești pentru cât arunci dacă este vorba de deșeuri. Că nu mi se pariferez ca anumiti cetățeni sau în anumite uh, comunități să, să facă colectare separat, să duce pe o fracție, 2, 3, 4, 5, și plătește aproape la fel ca cel care le pune la comun Și, vă repet, că s-a tot discutat cât vom face tax auto, impozit pe au, tax auto Am declarat că pentru acest an Guvernul României nu ia în calcul acest lucru Dar în viitor, după cine vom, vom face consultare publică cu societatea românească Și vom avea corespondență cu bruxelles pentru că, așa cum vă spunea domnul ministru, toate ce taxele introduse din, din 2007 până astăzi n-au fost tocmai cu share, trebuie să facem asta. Pentru că dacă facem un sondaj între noi și vă întreb să ar impune niște măsuri să mai limităm importurile poate de, de mașini din afară sau matricularea lor, O să vedeți că ar fi o întreagă dezbatere aici și cu siguranță Deși în contextul ne arată că
4: marile capitale europene trec la soluțiile electrice deci Cred că astăzi astăzi
2: soluția în România este electricul și evident transportul public în comun Pentru că vă spun, și eu sunt rezident în București de vreo 8 ani de zile Navetist Iași-București Dar transportul public în comun mi s-ar părea și eficientă și mai Relaxant. Ca să
5: rezum, spuneți că în viitorul foarte apropiat, o taxă similară, nu, nu, să nu, spunem, nu o să pune
2: problemă. Vă repet încă o dată, nu s-a pus problema în momentul de față și aș vrea să demontez o altă teorie publică. Așa cum vă spunea domnul ministru Borbelei, din 2017, de când a fost scoasă, s-a spus că există un drept că se lucrează. Nu e nimic. Ok, dacă nu mai sunt, dragilor, mai sunt? Alte întrebări? No. Mulțumesc m-aș mult, m-aș zi frumoasă. avem o mână, ridicată. Aș vrea eu să mai să întreb ceva, Nicoleta Rădăcină, de la revista DOR. Dacă ați fi <coughs> să dați bani din propriul buzunar pentru o singură măsură, pe ce i-ați da? Și dacă ați avea bani publici de dat pe o singură măsură, pe ce ați da? Cine fel de măsură, te rog? O singură măsură pentru îmbunătățirea
1: calității aerului. Îmi cer scuze că n-am zis asta în prima. Deci, odată, dacă aș avea bani în propriul buzunar, pentru o singură măsură, pentru îmbunătățirea calității aerului, pe ceia ați da?
2: V-ați luat purificatorul da. în birou? Dacă ați la. Eu îți spun. Cazul. Mă întreb pe mine, da? Da, da. Deci, eu Costel la lecție dacă aș avea bani, i și investi în jurul proprietății casei, i și investi în copaci, copaci categoric, da? Iar dacă aș fi administrații publică locală, e evident că. Aș investi în transportul public și evident într-o campanie de conștientizare a tuturor. Este și plictisitor, și enervant, și frustrant ca pe bulevardul, oricare din, orice bulevard din țara asta, să stai singur în mașină și să mai privești și în stânga și în dreapta alți români, poate la fel de tristi și supărați că pierd timp în trafic, tot singuri în mașină.
1: Mulțumesc.
2: Transport public în comun e eficient. Dragilor, vă mulțumesc din suflet, mulțumesc. vă doresc o zi frumoasă!